0: Dans cette crise sans précédent, euh, souvent, le, le premier réflexe qu'on a, c'est de paniquer. Je, je veux dire, regarde, on a beau être Rationnel, on a beau, quand on voit ce qui se passe, que beaucoup de choses chamboulées, on dit comment ça va finir tout ça. Euh, on est dans l'incertain. Et euh, je voulais en parler avec, euh, bon, notre chroniqueur qu'on entend souvent à l'émission, euh, Patrice Ouellette de la méthode 48 heures. Vous vous rappelez, bon, il arrive avec des méthodes, des méthodes de vie, des méthodes de gestion, que ce soit personnel ou en affaires, parce que je pense qu'en ce moment, on a besoin de ça, on a besoin de se parler et de gérer. D'après moi, malgré, dans n'importe quelle crise, de gérer ce qui arrive, on ne prévoit pas ce qui nous tombe dessus, mais on peut décider comment on va les gérer et peut-être même sortir du positif de tout ça. Bonjour Patrice Ouellet.
1: Bonjour M. Bernier.
0: Comment on gère cette crise-là? Bon, on y va sur tous les aspects personnels en affaires. Comment tu vois ça?
1: Ben, la première des choses, c'est sûr qu'il faut admettre que c'est une ce qu'on vit tous, hein? C'est une crise. Puis parlant de crise, d'ailleurs, je me dis toujours euh, il faut essayer toujours en, en gestion de crise de se, toujours essayer de se, se ramener au fait. Et je me suis dit, c'est quoi une crise? C'est quoi la définition d'une crise? Je suis allé voir dans le dictionnaire. Comment est-ce qu'on définit ça une crise? On essaie de se ramener, faire sortir un peu l'émotion. Mm -hmm. Le dictionnaire nous dit que c'est un temps d'intense difficulté et de danger, où une solution est nécessaire.
0: Oh, Alors, solution est nécessaire. Ouais.
1: Une solution est nécessaire, et c'est ce qu'on vit. Hein? Mm -hmm. il, y a, il y a des pays qui ont réagi à des, à des niveaux différents. Ils ont intervenu au niveau de la santé. Ils ont intervenu au niveau économique. Il y a des solutions qui marchent. Donc, c'est essai et erreur en situation de crise. Et on fait confiance aux gens en poste. C'est un peu ça. Le problème n'est pas tant là que comment les gens, comment chaque individu réagit. Mm -hmm. Et c'est là que ça prend du leadership. Ça prend du leadership de, les, euh, de chaque individu. Et je dirais que le plus grand défi qu'on vit aujourd'hui, c'est la tonne de fausses informations qui circulent. Et les gens se nourrissent de ça, nourrissent leur anxiété. Et c'est là qu'on finit par avoir des toutes sortes de réactions, à ouais, la course au papier de toilette, les épiceries vidées, mm -hmm. les fils dans les SAQ, euh, des gens qui disent que ça va être la fin de l'humanité. Ah, ouais. Puis, à l'autre extrême, vous avez des gens qui agissent comme si absolument rien n'existait. Mm. C'est ça une crise. C'est qu'il y a toutes sortes de. de de réactions qui sont totalement irrationnelles, des comportements agressifs. On en voit beaucoup vis-à-vis -vis des personnes un peu plus âgées. Il
0: y en a de On... ces comportements-là. Il y a des gens qui, qui vont, euh, vont intervenir d'une manière euh, irrationnelle. Absolument.
1: absolument. Puis, c'est fait, euh, je pense que pour beaucoup, euh, c'est fait sans gants blancs, c'est fait sans aucun respect, souvent. Et puis, c'est peut-être une façon pour beaucoup de personnes de laisser aller leur stress, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Quel genre de euh,
0: réaction? Euh, à, à quoi tu penses comme réaction comme ça? Euh, des, bon, on sait le papier fait, de euh, toilette, là, mais...
1: Des, des, ce que je vois le plus, je pense qui touche le plus les gens, c'est des réactions, c'est de l'agressivité verbale qui est exprimée mm -hmm. euh, dans les épiceries, euh, des gens qui se tiennent un peu plus proches de, de quelqu'un d'autre. Je veux dire, tout est nouveau, hein? Mmh. Euh, je suis allé ce midi dans une épicerie et puis il n'y a pas une épicerie qui prend les mêmes précautions. Donc, il faut rentrer dans un état d'esprit où il faut être prêt, il faut être flexible, il faut être ouvert et il faut surtout accepter les, 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 les processus que les gens mettent en place. Mmh. Euh, écoutez, c'est pas évident pour personne. Ça prend de la souplesse, ça prend de la flexibilité, mais surtout, ça prend du respect. Il y a des façons de parler aux gens euh, des gens peut-être qui ne euh, sont peut-être pas au courant non plus des, des consignes. Donc, plutôt qu'engueuler les gens, il y a peut-être une façon d'y parler, de diminuer le taux d'agressivité qu'on voit. Parce que plus on va avancer, on a encore euh, plus de deux semaines à faire comme ça. Il euh, y a beaucoup de familles qui vivent un stress financier énorme. Mm -hmm. euh, le taux de suicide qui augmente, il ne faut pas l'oublier... Euh, la violence conjugale, c'est toutes des effets pervers de ce qu'on vit, d'une crise comme on vit. Et plus on va avancer, ben, plus la pression va augmenter, comme on dit. C'est pour ça qu'en période de crise, c'est tellement, tellement important d'avoir des gens qui sont capables de sortir, comme je dis souvent, un périscope, et d'essayer de penser déjà, bon, qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi les changements qu'une crise comme celle-là va avoir sur la société, mmh. sur moi? Est-ce que, euh, je pense qu'une des grandes choses que la crise présentement nous démontre, c'est que le taux d'endettement des gens est très élevé parce que c'est la panique financière partout.
0: C'est vrai, en Et peu de temps, en peu de temps d'arrêt. En
1: très, très, très peu de temps, je veux dire, euh, les compagnies de cartes de crédit sont débordées d'appels, les gens qui ont des loyers à payer, euh, les compagnies de financement automobile qui ont été obligées de mettre des programmes en place, et aussitôt que le ministre Legault, le premier ministre Legault, a annoncé qu'on arrêtait, on mettait le Québec en pause, déjà le lendemain, tout le monde appelait. Ouais. Alors, ça nous démontre un peu la panique et la précarité financière du rythme effréné de consommation qu'on a aujourd'hui. Euh, J'ose espérer que ça va être une grande leçon qu'on va tirer. Euh, je regarde la chaîne de distribution partout qui a été complètement brisée. On va peut-être euh, revoir un peu. Euh, on a transféré énormément notre chaîne de production dans plein d'autres pays. Mm -hmm. Pourquoi? Pour le faire à moindre prix, il euh, y a peut-être une partie de la production qui va re revenir un peu plus locale. Écoutez, je suis pas... Euh, je regarde ça à plus grande échelle, à l'échelle macro, là. Ouais. Et je me dis, euh, euh, bon. on a, dans les douze dernières années, croissance économique année après année après année, « Bigger is better » à chaque année. Ouais. Euh, Quelqu'un comme moi qui a géré longtemps dans l'automobile, il ne s'achète plus de petites voitures. Tout le monde achète des gros SUV. Ouais. Pourtant, le prix de l'essence n'a jamais été aussi cher. Euh, on s'endette de plus en plus. Est Donc, est-ce qu'il n'y qu aura pas un retour un peu plus aux valeurs, un peu plus... plus un retour, le puis temps.
0: il y a un point que tu viens de dire qui, qui marque aussi d'apprendre de la crise. Déjà, bon tu le dis bien, on est peut-être oui. pas endetté, mais un point important d'acheter local. Je pense qu'on se rend compte en ce moment l'importance d'une force locale, parce que ça nous fait... On, on, en peu de temps, on se rend compte qu'on peut être isolé du monde entier, et si on n'a pas ce qu'il faut ici, puis qu'on on n'achète pas euh, nos produits puis qu'on ne se développe pas de l'intérieur, ben, c'est comme un, on réalise qu'il y a un danger. Là.
1: Absolument, il y, a, il y a un danger. Puis je pense que, comme consommateur, je regarde quand on va juste à l'épicerie, qui prend le temps de regarder à quel endroit est faite la nourriture? C'est rare, important. Hein. Il y a mm -hmm. beaucoup de choses qu'on achète qui viennent de loin. Je
0: pense souvent, c'est un peu. Euh, Costco fonctionne à, à plein régime, mais je pense qu'il essaie d'acheter local. Mais en tout cas, je pense que des fois, ça prend des drames pour se rendre compte qu'on que, qu a des choses pour acquis qui ne sont pas tant acquis. C'est ce que je comprends. Là.
1: Exactement. Puis, euh, non, c'est pour ça que je me dis qu'il faut, il faut déjà comme. Euh, comme individu, évidemment, je pense que le premier ministre va sûrement avoir une cellule d'après-crise, j'ose espérer. Mm -hmm. Des gens qui vont, qui seront pas, qui pas à gérer le quotidien et qui vont regarder les impacts économiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait? Quelles leçons qu'on en tire?
0: Oui. Quelle leçon? quelles leçons? que je te coupe, mais. Oui? Euh, parce qu'il reste pas tant de temps, mais je voulais, je voulais t'entendre. Est-ce que on peut se relever? Parce que toi qui est gestionnaire, quoi, qui a géré des grosses entreprises, j'imagine. Tu as déjà vu une entreprise avoir de la misère, on peut faire le parallèle. Est-ce qu'on peut se relever de crises comme ça parce qu'il y a tout le côté économique là, qui va faire mal? Est-ce qu'on peut sortir plus fort de ça? Ça se
1: peut-tu? Absolument. Puis je regarde présentement, là, au moment où on se parle, aujourd'hui, mm -hmm. il y a des entreprises dont les revenus sont en augmentation parce qu'ils ont su apporter une valeur ajoutée à la crise actuelle. Ah, ouais. euh, appeler ça des opportunistes. Euh, appelez ça comme vous voulez. Euh, une autre chose que je vois qui est excessivement positive, combien d'employeurs ont résisté au télétravail? Résisté. Oh non, que ce n'était pas possible, alors que ah, soudainement, oui, ça l'a pris cette, cette fa ce fameux COVID-19-là pour que tout le monde puisse travailler soudainement de la maison. C'est vrai. Soudainement. C'est vrai. Et puis donc. Ça va avoir un impact important et si ça se poursuit, ça ça veut dire une augmentation de la qualité de vie des gens, euh, moins euh, diminution du transport sur les routes, euh, les engorgements. Donc, il va avoir, y va avoir des choses excessivement positives, des locaux un peu plus petits, parce oui. qu'on a moins besoin de surface de travail. Donc, que... voyez-vous, il y, y a des choses très positives qui vont sortir de ça aussi.
0: C'est vrai, c'est bien dit, ça me fait réaliser. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... son si cette crise-là ne nous a pas propulsé à vitesse grand V dans l'avenir. Dans l'avenir qu'on connaissait déjà, on parle des jeunes sur leur tablette qui, qui, qui communiquent à distance. C'est comme si tout d'un coup on, on devait se projeter dans l'avenir technologique pour être capable de, de se parler à distance.
1: Je pense que effectivement, vous l'avez bien dit, Maître Bernier, je pense qu'on vient de faire un grand, grand bond en avant. Euh, dans les technologies de la communication. Mmh. Et je regardais moi-même, la semaine passée, j'avais euh, j'avais un meeting de trois heures, normalement qui est de une heure à quatre heures. Et puis, qu'on a fait avec l'application Zoom, écoutez, il y a une foule d'applications qui permettent d'avoir des meetings de groupe. Ça l'a pris une heure, vingt minutes, alors qu'avant, ça n'en prenait trois. Ah, Pourquoi? Ouais. Parce que les technologies amènent une efficacité euh, puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais de se rencontrer en non, personne, non, loin ça. de là. Mais il y a énormément d'avantages à faire ces meetings. Ouais. Euh, virtuel, si on peut dire. Ça apporte une touche d'efficacité. On reste beaucoup plus focus, comme on dit.
0: C'est vrai. en tout cas, c'est des, des très bons points que, que tu as soulevé. Et d'ailleurs, euh, oui, il on, on y aura du positif de cette crise-là. Cependant, on le dit, les contacts humains seront toujours importants. Il faudra y penser aussi en étant à distance. Mais merci beaucoup, Patrice Ouellette, de la méthode 48 heures. on peut te suivre sur Facebook. Donc, très intéressant. Puis ça, ça ça fait du bien t'entendre, le chant euh, du positif malgré euh, toute la tourmente. Euh, je Avec te plaisir, souhaite...
1: Maître Bernier. Bye, bonne journée. Bye-bye.
0: Excellent. Au revoir.